0: 我是雨涵，欢迎回到《荔枝人生》。在我们节目开始前，一定要订阅、分享、按赞我们的频道，以及开启小铃铛。如果不订阅的话，强哥会哭哦。<笑><笑><笑><笑>那我们上次讲到就是谢长廷事情，那就是、呃、一个选举中非常重要的是他的证件部分。那强哥，你虽然是发言人，但是你有去参与整个证件小组的，就是呃讨论呢、啊，还有一些就是嗯。
1: 好，其实讲到马英九啊，大家知道马英九是一个这个理性神经远远超过感性神经的人啊，那他也是一个证件证件迷或证件痴或证件狂，所以因此他在证件的参与度上，我相信跟大多数候选人来讲的话，我觉得他应该是参与度非常高的，而且他特别着迷于一些数字，啊，一些所谓的那种很理性的一些政策政策的数字，啊，所以。他的政见里面你会发现，呃，经常是充满着数字，啊、哦，什么爱台十二建设，还有很有名的六三三哈，那都是等于是他都会去把那个数字目标标出来，他觉得有数字才能够呃让大让一一个团队有所于执行的那个目标感哈、嗯哦。那另外就是说他对于这个。呃，政策的细节哈，他是一个比较重视细节的人。那我跟大家讲，为什么讲说他是一个政见吃哈？那我举个例子，就是我记得以前，因为那时候两千零七年，他是一个挑战者，嗯，所以我们常常要到很多地方去拜访哈。那我记得我们呃曾经要到有一个单位，那单位其实是算是公部门啊，但位是主管跟这个科技。产业有关的一个部门，那马英九就要去参访哈，那还不错啦，也也准马英允许马英九去参访哈，可参访以后，对方派出来的那个接待层级就大概就是科长级这样子，好、哦，就是很呃很低层级的来来接待，那那我是随行发言人，其实我就觉得说这个单位有一点点不太尊重，嗯，啊马英九哈，所以。就觉得说好像，当然也可以体谅说，因为因为当朝的是那个民进党嘛所以他有压力。但是我觉得你你派出来的成绩至少
0: 要相
1: 当，对对对，好像有一点在敷衍的感觉。好，好，那呃到那个单位以后，然后就先开始就是去放那个单位的那个介绍影片好，介绍影片。然后我这边看，其实我就我就一直觉得马英九被这个有点被敷衍哈那种感觉啊。有可能有过度正义感吧，就有点不是很高兴这样子、嗯。但是我不高兴也不能怎么样，因为那时候只是是随行发言人嘛。实际上我也不是负责跟单位接洽的人。可是我那一次就对马英九有一个很深刻的印象，就是他明明就是一个那个单位的一个介绍影片，嗯，可是放完之后，你就看到马英九，他就继续迷疑的针对那个影片问了很多的问题，而且都是非常专业的问题。
0: 哦、然后就很仔
1: 细的问，然后那对方也很认真的回答。然后当然，我发现，哎，我突然就意识到一件事情，虽然不是什么高官出来这个接待哈，但是事物性的人员，哎，其实他还蛮专业的啊。所以马英九问的问题，他大体上这个对答如流哈。那我觉得，哎，马英九就觉得他他是蛮开心，他觉得他很多的疑问被解答了哈。那为什么要讲这个故事？就是说，你去看到呃马英九的政见小组，其实他的行程哈。呃， 我我觉得在整个选战当中是扮演非常重要的角色但老实 讲， 其实一场选举的获 胜， 我一直觉得你说跟政见的关联度有多 大， 在台湾的选 举， 因为政见是很难懂的东 西， 就是说你很难一刹那就了解什么叫政见哈。所以因 此， 一般说候选人对政见的重视的 话， 大概还是会有一个程度上的分别。可是马英九他对政见的重视。真的是哦，他真的是非常非常重视。证件狂，对证件狂，所以像比方说他的证件小组的话，话说是小组，我看加起来应该一两一百位专家学者在，这么多非常多，他分分门别类啊，两岸经济、外交、国防啊，教育、文化啊，社会啊，环保啊，然后这个什么族群啊，客家、啊、原住民啊，就是你会发现，就是几乎每一个国政的领域。它都会对应出一个有关于政见的一个小组。那当然，整个政见会有整个政见的召集人，然后会有他的执行长，然后呃，但是相对分下去有很多的分组。那很多的分组，然每个分组他们都会先自己会先进行政见的大体讨论。那讨论有一个初步的一个方案之后，哎，这时候马英九就会进场，嗯，进场又就跟他们做一次、二次，好，可能就是呃初步的讨论，然后境界的讨论。然后接下来可能就到第三次，就是所谓定案的讨论。嗯，通过通常经过这个两三个关卡之后，然后这证件成型之后，接下来就会选择一个合适的时间、合适的场合或合适的议题氛围，哈，把它发表。那呃，所以你看马英九谈证件，基本上跟别的候选人谈证件有一个很大的不同，就是。他比较少看他是谁的那个照本宣 科， 嗯， 好， 当他谈不管谈教育政 见， 或谈那个环境政 见， 或谈所谓的国防政见的时 候， 你就觉得他他可以朗朗上 口， 嗯， 他可以就是呃点出里面很多的一些呃细节的东西。那这个是我在他身边看到他这个有关于政呃选举政见提出来的过程当中哈的一个大概的一个面貌。
0: 所以，我们就是马英九前总统，他的政见基本上都是他高度参与，然后又有自己的意见在里面
1: 。对对对，但是当然我要说，就是说，其实有些政见，呃，你从事后看，那事前你你没办法事事前诸葛。嗯。那事后来看，有一些政见，坦白讲，后来觉得也对马英九产生一些很大的影响嗯。比方说六三三，说真的就是一个非常大的影响。坦白讲，那时候他不要抛出这样的一个六三三的一个口号，对他的整个选举。可能也没有太大的了不起的影响。那那时候挑战，我还记得那时候挑，确实挑战了一個那个里面有针对六三三有一个讨论，就是也有人觉得这个难度太高，
0: 太乐观。对，太
1: 乐观。然后，但是呃，另外一派就觉得说，你如果衡量满九上来以后的经济政策跟两岸的一些经济环境的改变，嗯，好，那可能觉得虽然说是乐观了哈，但是它并不是一个不可能实现的目标哈。嗯所以那个时候，后来大家大体讨论之后，还是决定就是，把这一个经济的一个证件哈，把它非常，呃，数字化好，就是变成是一个具体的目标，就经济成长率要达到百分之六，然后失业率要控制在百分之三以下，然后国民所得要能够达到这个三万美金好，那事实上后来证明这个目标定得太高，是啊，定得太高。那当然。也跟他一选上就遇到那个金融海啸也有关系，所以马上的经济其实就进入到一个非常严峻的寒冬。那你要过度过金融海啸，再开始拼一些经济成长，其实你的动能跟速度就不可能像呃当时的预料这么这么的乐观了哈。所以这当然也是一个。那当然其他很多的一些重要证件，其实你会发现马久的证件基本上。跟他竞选政见的关联度很高，比方说他在选举的时候，他就有提出“活路外交”的一个理念跟看法。那“活路外交”就是也等於是一而贯之的他八年的这个外交的政策。嗯。啊，然后另外他也，呃，就是提出来要开放陆客来台啊，然后定定的陆客来台的那个目标额，然后另外也要开放两岸直航。哈，那这些后来都是他。很就是按照他当时的证件去兑现的一些呃证件的一些项目所以在呃零七年那一场选战里面，其实证件这一块，我觉得是算是比重非常大的一块、嗯。嗯
0: ，所以不讲不知道，我不知道证件小组可以到两百个人呢，我一直也可能就是十不是十几。你随便算吧，你你看说
1: 一个一个一个主题哈，他大概提了二十一项比较大的证件吧哈，那当然。那是属于证件组产出的证件，大概提了将近二、嗯、呃两二十一项，那二十一项你的指向加起来可能有一百多项，嗯，一百多项。那你每一个证件组，你就算五六个人就好了，啊、嗯，五、哦、六个人，啊、哦，有的可能六七八个人都有、嗯、可能有。那你算起来能够触及到的专家学者，嗯，可能就是一两百人。所以确实，呃，对一个总统级的选举的话，证件提出其实。呃， 不 是， 呃， 这是非同小可的事 情， 所以规模是比较大。那 他， 当 然， 呃， 他就分组 嘛， 就分组 参， 所以他参加政界密度其实蛮高的。对， 嗯，
0: 那我们(笑)今天的励志人生就到这边。那下一集的 话， 我们再请强哥讲关于我们更多小趣事。大家拜 拜，
1: 拜拜。